0: A ver cómo iba esto. Sí, sí. ¿Se escucha? Bien, parece que sí. A ver si encuentro la luz ahora. Aquí. Perfecto. Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, seguro que alguien queda. Cuando empezamos a grabar este podcast, en 2011, la Fórmula 1 todavía corría en sitios tan sórdidos como Corea, India o el Valencia Street Circuit. Betel y Hamilton solo tenía un Mundial cada uno y Alonso corría para Ferrari todavía. Pero lo mejor es que teníamos en pista al equipo HRT, con Kartikeyan al volante, a Marussia y teníamos dos equipos Lotus, con Haithfield y Bruno Sena en uno de ellos. A finales de 2016 dejamos de grabar de forma regular porque no pudimos soportar que Nico Rosberg ganase un Mundial o algo así. Ese año todavía corrían Massa y botas para Williams o Erickson y Felipe Nasser para Sauber. Vaya dos equipazos. Fue el año del debut de Verstappen con Red Bull Racing y todavía se corría en Sepang, uno de los mejores tilcódromos del Mundial. Este programa lo arrancó alguien que ya ni siquiera vive en España. En 2011 empezamos grabando solo cuatro personas y abandonamos los micrófonos siendo seis y buenos amigos. Dos madrileños, dos de la comunidad valenciana y dos gallegos. Y estos seis elementos seguimos por aquí. Buenas noches, Héctor Gómez, desde Valencia.
1: Hola, buenas noches, Jacobo. ¿Cuánto tiempo ya sin vernos, eh?
0: ¿Cuánto tiempo sin vernos? Nunca mejor dicho. Buenas noches, Iván Guillán, desde Madrid.
1: Buenas noches, ¿qué
2: tal?
3: ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos?
0: Y <risa> buenas noches, Diego Otero, desde Barcelona.
3: Buenas noches, con muchas ganas de rajar un poquito de Fórmula 1. Ahí vamos.
0: Bienvenido, David Sánchez de Castro. Tú siempre dos apellidos, ya lo sabes. También es de Madrid.
4: Sí, siempre. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes,
5: buenos días a todos.
0: Y la sorpresa, boa noite, Samuel Cerrato, desde Brasil.
5: Boa tarde, ¿no? Aquí todavía es tarde.
0: Efectivamente. Y quien os habla es Jacobo Vidal, desde la Galicia profunda todavía. Bueno, aquí estamos los seis. A principios del año pasado hicimos un amago de volver, grabamos un capítulo de pretemporada y nunca más se supo. Ahora lo volvemos a intentar, con energías renovadas, con nuevas ideas y hasta nos creemos youtubers. ¿Duraremos? Nadie lo sabe, pero de momento estamos aquí. Hoy es 21 de octubre de 2020 y comienza de nuevo... Keep pushing. Keep pushing. Keep pushing. Bellissime. Keep pushing. Yeah. pushing Continua a spingere. Fantastico, direi. Fantastico.
5: Go to the finish line. Keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it. That was amazing, guys.
4: Woo!
1: Yes, yes, yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the
5: full power, then. Avanti, per. Avanti. All the time you have to even fight.
1: Okay, sleepy.
0: Ok, guys, this is ridiculous. <ríe> Hola a todos. Hemos vuelto, regresamos en formato charlas, sin secciones y sin cosas que nos compliquen demasiado. Y esto va a ser, eso, una mera charla entre colegas y debemos empezar por el principio. ¿Quién ha seguido de cerca la Fórmula 1 este año? Entiendo que Iván, por lo menos, seguro que sí.
2: Sí, yo me mantengo fiel. Alguna cabezadita hemos dado, no lo negaremos. Esto la de que empiecen las carreras... Eh?
1: antes también lo negábamos. Que...
2: Sí, pero esto de las 3 y 10 en vez de las 2 a veces eh, se viene cuesta arriba. Pero bueno, bien, sí, la seguimos. ¿Qué remedio? Cada persona tiene sus vicios, ¿no? Y hay que respetarlos.
0: Unos más caros que otros. Sí. <risa> yo, también, yo también la he seguido. David. ¿Por forma, por profesional has tenido que seguirla ah, cojones?
4: Por, por razones o por cojones, como dice aquel, perdón, ya, así la de entrada en el nuevo formato. Eh, sí, claro, lo hemos seguido, me he comido el reinado de Hamilton y me sigo comiendo y nos seguiremos comiendo un año más. Y bueno, en principio, poco que contar hasta cierto punto.
0: Poco que contar, seguro que tiene Diego, que es el que más abandonado tiene a los coches de colores, me parece, ¿eh?
3: yo, yo siempre he dicho que aquí el leitmotiv es keep pushing. O sea, si keep pushing está apagado, la Fórmula 1 está desconectada, hombre. He estado más o menos al día, he seguido lo que iba pasando, pero bueno, el, lo, que, lo que me mantiene más conectado a la Fórmula 1 siempre ha sido keep pushing, así que ahora volvemos con más fuerza.
0: A partir de ahora te va a tocar recontratar cierto canal o hacer algo por ahí
3: alguna <risa> alternativa encontraremos seguro o sea no, no por favor <risa> por favor tiene que haber algún modo de ver la Fórmula 1 sin lo va?
0: y alguien que se ha reenganchado que también lo había abandonado bastante durante unos años ha sido Samo ¿qué tal Samo? desde el otro lado del charco pues la verdad es que sí,
5: este año he visto todas las carreras, el año pasado yo creo que vi casi todas también, o sea, la verdad es que el gusanillo volvió después de algunos años sin, sin hacer mucho seguimiento, la verdad.
0: y ¿Qué tal lector, <risa> tú, con las carreras?
1: Bien, más son menos, creo igual que Iván, eh, con algunas carreras a lo mejor menos ilusión por el reinado de Mercedes que te quita un poco la ilusión y poco las ganas, pero bueno, más o menos siguiendo la fórmula también.
0: Bueno, ¿y qué os parece entonces esta, esta temporada eh, tan rara? Esta temporada que empezó en en julio, por cierto, problemilla mundial que hay por ahí. Una temporada que empezó en julio, que va a tener solo 17 carreras, eh, bueno, solo entre comillas, con grandes premios repetidos en el mismo circuito y, y, y sobre todo esto último sin innovar nada, ¿no? Es decir, carreras repetidas en el mismo circuito, en la misma... ...con el mismo trazado de circuito... ...excepto en Bahrein... Eh, ...bueno, un poco... ...se han cagado un poco, digamos... ...David, ¿o qué?
4: Es que no había... ...no había lugar a hacer grandes... ...experimentos porque... ...ya lo intentaron hacer en experimento en Australia... ...y le salió como le salió... ...que es probablemente una de las... ...grandes cagadas que ha habido este año en el mundo del deporte... ...aquel viaje a Australia... ...para que... ...no llegaran a salir a pista... Y luego, bueno, el calendario se ha ido haciendo más o menos en función de, de lo que la pandemia lo ha permitido. Incluso eh, a día de hoy todavía estamos viendo cómo algunos pilotos, ha sido esta misma mañana, ha confesado Lance Stroll que, que él había dado positivo después del Gran Premio de Eiffel, que no es el Gran Premio de Francia. Eso, como eso, eso
0: en lo algún. comentaremos ah, un rato también, porque <risas> increíble, o sea, increíble. Sí, sí. Pues hemos
4: visto ya que ha habido. Ha habido que adaptarse a la no a la nueva normalidad, porque esa expresión es una estupidez, sino a la nueva situación que, que requieren. Entonces, por lo menos hemos visto circuitos que no esperábamos, como es el caso de Nürburgring, y, y este mismo fin de semana vamos a tener otra carrera que no esperábamos y que yo, sinceramente, tengo muchas ganas de ver, que es el Gran Premio de Portugal en Portimao.
0: Sí, porque no hemos tenido parrillas invertidas, ni correr al revés en los trazados, etc. Pero sí que nos ha traído una cosa buena esta pandemia, ¿no? Que son esos esos circuitos, no sé si clásicos, pero bueno, circuitos molones. Hemos puesto aquí en, en este medio guión que tenemos circuitos molones que por Portimao promete mucho, ¿no, Iván?
2: Sí, no cabe duda. A, a lo mejor es un circuito que se queda un poco pequeño para la Fórmula 1, pero sí que es un circuito... Divertido, yo creo que lo vamos a, a disfrutar aunque luego en, la, en carrera sea un poco como en como vivimos en Muguelo ¿no? que a lo mejor no puede haber tantos adelantamientos como se debe pero bueno, eso no no nos quita como vimos en Muguelo precisamente tener una carrera atractiva a verlo. lo malo es no poder acercarnos a, a verlo ¿no? en el momento en el que hay un, un gran premio cerca y en un circuito mejor que Montmeló, con todo mi respeto a Montmeló que no podamos verlo
0: te reías, Samu, del comentario de Muguelo.
5: No, porque, hombre, Muguelo fue, fue un espectáculo, la verdad, lo que sucedió en Muguelo. Eh, y Muguelo fue, fue interesante porque, por ejemplo, sí que en Fórmula 1 fue una carrera aburrida, entre comillas. Tuvo, tuvo ahí su picante, tuvo ahí el, el incidente ese que, que afectó tantos monoplazas, que al final acabaron, si no me equivoco, 12, 13... Eh, monoplazar la carrera pero sí que por ejemplo en, en Fórmula 2 las carreras fueron súper divertidas o sea que al final yo creo que el problema más que la pista está está en, en el formato que al final tenemos Mercedes, Mercedes Mercedes y, y alguien que se acerca en cada carrera ¿no? un poco así, resumen de esta temporada Cuidado, <ríe> es ese cuidado
0: que Samu se ve hasta la Fórmula 2, ojo eh, Ahora ya
5: ojo. veo hasta la Fórmula 2 <ríe>
4: Sí, no, no la vimos venir. ¿eh? No,
1: <risa> esa, así que no, cuando, no. cuando hagamos key Pushing Fórmula 2, Formula dos, este... yo. <risa> ahí
5: voy a... No voy
2: a no voy ahí a voy ningún... a retomar.
5: <risa> Keep Pushing Fórmula 2, voy, voy a dejar está... fuera a Jacobo. O sea, ahí voy a volver a dirigir Keep Pushing, pero va a ser en Fórmula 2. Me
0: ¿Qué parece, para lo que estoy ahora?
5: <risa> O sea, bien. Diego bien. Samu, quiere,
3: Samu quiere dirigir pero quiere dibujar, dirigir eh, en segunda división bien o sea, es que va
2: el un... Hércules, o sea que bueno
3: sería
2: segunda
5: B
0: <risa> ay Dios mío segunda B, bueno eh, vamos a hablar de eso que Galicia está un poquito la cosa delicada David, ¿quieres eh, decirnos algo? No,
4: nada, nada. Yo, segunda vez a muerte. ¿eh? Yo ahí con mi Zamora, a tope. Yo, ahí lo dejo.
0: Bueno, eh, ¿qué os está pareciendo esta temporada eh, en general, a nivel eh, deportivo? Evidentemente sigue Hamilton dominando totalmente. El año que viene seguramente lo volverá a hacer. Hasta que haya, por lo menos, cambio de normativa va a estar, va a estar complicado. Pero bueno, a nivel deportivo, en general, ya comentabais alguna carrera concreta que ha, que ha tenido alguna cosilla... Interesante, pero ¿qué eso está pareciendo la, esta mini temporada, Héctor?
1: Hombre, pues la temporada, aparte de Mercedes, que ya comentabas que sí se están saliendo y menos botas, pues Hamilton está arrasando. Tenemos un Verstappen que está, siendo, está pilotando de forma increíble. Y si quitas a los Mercedes y a Verstappen en realidad, el resto de la parrilla está muy, muy emocionante. Tienes ahí a los Mercedes Rosa, que le están, que le están haciendo bastante bien. Tienes eh, pilotos como Richardo, que el otro día también ¿no? subió, subió al podio y en realidad también con los, la lucha entre los propios McLaren está siendo muy interesante. Así que en realidad si quitas a los Mercedes y al Red Bull, al único Red Bull, por lo demás está siendo una carrera, unas carreras muy muy divertidas.
0: Iván.
2: Sí, es lo que venía a comentar lo que dice Héctor. La, la lucha por el... Vamos, el, el interés es ver si Verstappen es capaz o las circunstancias le ayudan a pelear un poco con los Mercedes y ver la lucha del resto. Lo que pasa es que a lo mejor esa lucha sí que está muy disminuida el rendimiento de los coches. O sea, no se ve lucha real, sino que en algunos circuitos Renault es más rápido como últimamente y no hay lucha con, con McLaren. Está claro que Renault va en ascenso, Force India, bueno Racing Point eh, va en descenso, eh, no han podido avanzar mucho aparte de, del milagro que tuvieron en a principio de temporada, no han sabido rentabilizar eso y McLaren se está perdiendo, McLaren la evolución no, no le está yendo bien, han sacado puntos en a principios de la carrera, han estado inteligentes tanto los pilotos como desde el muro y sacaron grandes resultados a principios de año pero se ha venido bastante abajo y en la zona media perder algunas décimas es, es irte ya a calificar, eh, quedarte en Q2, eh, salir en tráfico, etcétera, etcétera, que le vamos a contar a, a la gente de Ferrari, por ejemplo, que están sufriendo eso.
0: Antes de, de dar paso a, a David, simplemente que tenía aquí la tabla del Mundial, ya que hemos empezado con este podcast a mitad de campeonato, eh, repaso rápidamente que lidera Mercedes eh, a más de 180 puntos Red Bull Racing Segundos. Tercero Racing Point y cuarto McLaren a cuatro puntos de Racing Point y por detrás quinto Renault a dos puntos de McLaren. O sea, está todo ahí muy muy junto. Ferrari ya tenemos que ir al sexto puesto para encontrarlos. Eh, pero esa tercera posición del Mundial entre Racing Point, McLaren y Renault, eh, unos, eh, unos hacia arriba y otros hacia abajo, está muy muy junta. David.
4: Yo quería hablar precisamente de eso, del elefante que está en medio de la, de la habitación, que en este caso no es un elefante, sino que es un cabalino, y es Ferrari. O sea, la, el desastroso rendimiento de este año de, del Ferrari, además añadido al desastroso rendimiento personal que está teniendo Sebastián Vettel, es yo creo la gran noticia deportiva de, de esta temporada, porque si lo pensamos, eh, el rendimiento de Mercedes era esperado. El rendimiento de, si queremos, de Verstappen, por dejar un poco de lado a, a Alex Albon, que eso es harina de otro costal, eh, también es dentro de lo que cabe esperado. Pero la gran noticia es que de repente, tanto Leclerc como Vettel, no es que hayan perdido una o dos posiciones. Es que se han caído, absolutamente. Leclerc ha conseguido podios, sinceramente, yo creo que no sabe ni él cómo los ha conseguido. De hecho, no eh, bueno, se ha celebrado
0: eh, como victorias. O sea que...
4: que es para ello, porque probablemente eh, no pueda rascar mucho más. Si acaso tenemos una carrera loca, eh, tipo la de la de Italia, pues a lo mejor le vemos otra vez ahí. Pero es más que probable que no, que no puedan estar peleando, ya no digo por victorias, sino por un tercer cuarto puesto en lo que queda de temporada. ¿no? Entonces, eh, en definitiva, yo creo que, todos los resultados tenemos que medirlos en función del factor Ferrari, que yo creo que está, entre comillas, desvirtuando un poco esas posiciones. El tercer puesto de Ricardo del otro día demuestra, por ejemplo, que Renault sí está en ascenso, pero como comentabais, Racing Point ha caído en el problema que lleva teniendo desde hace muchos años. Empieza más o menos bien, pero no evolucionan. Entonces llega a mitad de temporada y se le ven las costuras. Entonces eh, hay, que, hay que medirlo un poco. Y luego, por atrás, ah, ah, eh, ahondando en, en la idea que decía Héctor, hay una igualdad extrema. Si el año Nota, pasado sé, era... puedes beber
0: si quieres o lo que
4: sea. <coughs> No, es que me, me, me está entrando... ha sido entrar a hablar de Ferrari. <risas> me ha dado el mal. Eh, no, decía que la, en eh, la parte de atrás, eh, si veíamos a los Williams eh, hundidos, eh, pues este año no. Este año... La Tifi es el que está un poco más atrás, pero realmente no vemos. Sí.
2: en Tienen por lo menos los sábados puntos en el campeonato, que es una cifra espectacular. Es una cifra,
4: evidentemente, a ver, de donde no hay no se puede sacar. ¿Vale? Pero a por ver, lo menos incluso... ya, no, ya no cierran la parrilla carrera a carrera. Que,
0: que incluso es... Haas tiene tres puntos. O sea, ojo. ojo
4: que... Ni, se Ni, haas este año. Ni se lo cree. Ni se lo cree. Esa sí que es sorpresa.
0: Qué decepcionante Haas, ¿no, Samu? Este año.
5: No, a ver, haas y Cada este año va peor. Este año, yo espero, solo espero que el Drive to Survive de Netflix haya mejorado, porque lo que es el monoplaza, vamos, o sea, cada año van a peor. Aquí sí que aplican peoras, como, como hablábamos ahí en los tiempos ancestrales de Keep Pushing. Pero yo quería traer aquí un asunto, eh, ya que, bueno, hemos hablado de distintos equipos y la mayoría habéis dejado de lado Mercedes. Yo quería abrir un poco la puerta de Mercedes y hablar un poco de del resultado de Botas, o sea, del rendimiento que está teniendo Botas este año, que, que vamos, que está siendo ciertamente decepcionante. Yo creo que ya, y bueno, tiene, tiene Botas, hay algunos defensores en Twitter que siempre que rajo de Botas me, me vienen ahí, pero, pero al final yo creo que se espera un poco más de Botas, que por lo menos eh, presente un poco más de, de lucha o que por lo menos sea un poco... Eh, un rival más o menos digno para Hamilton, pero es que ni eso, o sea, cuando no es una cosa es otra, y sí que mm, me gustaría también ahí ver vuestra opinión sobre el rendimiento de botas, porque realmente eh, hace creo que dos, tres semanas decía, no, ya, ya sé cuál que es el, el tipo, la forma que puedo vencer a Hamilton, y de ahí, vamos, o sea, ha sido desastre tras desastre, entonces realmente creo que otro de los temas a tratar sería el rendimiento de Bottas versus Hamilton.
1: Hombre, que el propio Bottas dijo que él es mejor que Hamilton. Al menos, eh, si está en algún momento, es mejor que Hamilton. <risa> la, la pregunta que creo, Bottas, ¿Sí? llega a ser mejor que, que Nico Rosberg? Porque es que ni siquiera tampoco, ¿no?
4: Eh, ¿Estamos haciendo
1: ¿Ya? daño? ¿Ya? Es evidente que no. <risa> o
5: es sea, evidente que no, o sea, esto también diría que no. <risa> bueno, no, ya, eso... no.
3: Yo, yo diría no, que... Diego. Decir, Diego. Que, bueno, no, a te quiero
1: que el eh, dato y le dejo a Diego. Lleva nueve victorias eh, desde que está Mercedes, que son las que consiguió Rosberg en su último año, así que con eso ya... Paso,
5: ¿Votas es el, el mejor finlandés de la parrilla, Diego?
3: <risa> <risa> eh, no, evidentemente. Eh, aunque solo sea por una cuestión de carisma. Aunque solo sea por una cuestión de carisma. es Y, y no, solo, no solo... A ver... Eh, sin salirnos del tema, estoy convencido de que Raikkonen lo haría mejor que Bottas con ese coche, que tampoco es complicado y... fin eh, pero más allá de eso, Bottas es el masa perfecto, es el barriquelo el masa perfecto y está ahí porque es perfecto, es lo que necesita Mercedes, Mercedes tiene un Hamilton que barre y lo que, lo que necesitan es un piloto que esté al lado de Hamilton que haga puntos de forma vamos a decir consistente y que no, do, y que no de y que no de muchos problemas y que no dé muchos problemas en el, en el día a día entonces van a ser eh, supongo que será que es, pues tiene mucho más sentido está, está ahí por eso bueno eh, Iván ¿qué quieres decir?
2: no sí que al fin y al cabo es lo que comentabais eh, botas tiene ese rol eh, que estábamos hablando, ese rol barriquelo por así decirlo le roba alguna pole de vez en cuando a Hamilton se lleva bien con él eh, pero tiene muchos problemas con el tráfico o sea con Verstappen habría que analizar carrera por carrera pero en las carreras en las que ha tenido una pelea eh, le la, la ha ido ganando Verstappen sí, sí, no, no. Y, y, y no digamos ya una carrera en la que se quedan por alguna sanción o algún problema en, en mitad del pelotón y no es capaz de remontar como sí que sí que lo hace Hamilton tampoco le vamos a pedir que haga lo que lo que hace Hamilton que aunque valoremos mucho poco sus mundiales, es uno de los elegidos, por así decirlo. Pero bueno, un poquito más se le puede pedir. De todas maneras... Pues
0: no. Sí. Sí, acaba, Iván, perdón. Pero no, acaba.
2: no, que decía que de todas maneras es, es lo que hay, ¿no? Es, es, es el rol que, que se ha elegido y es la calidad que él tiene, ¿no? Hay muchos pilotos que, que han rondado la Fórmula 1 y que algunos habrán logrado podis, otros no. Y tienen el nivel de bota, ¿no? Él ha logrado oh, estar ahí, tener un nombre y bueno, y es así. Cada, es la
0: elección de cada uno. Lo que lo que iba a comentar es que lo de Bottas no es solo el tráfico. Es decir, este fin de semana, en el Gran Premio de Eiffel, eh, en Nürburgring, eh, ha perdido la carrera el, el, el solo. Es decir, perdió la carrera en una pasada de frenada que dejó el neumático cuadrado cual Kimi Raikkonen en y McLaren y, y ya está. O sea, lo adelantó Hamilton eh, en pista y se acabó. O sea, ya no es solo eso que dices, que también, es decir, eh, que en el tráfico no, no se desenvuelve bien, sino que luego tiene cagaditas impresionantes, porque este fin de semana la carrera era suya, o sea, hizo todo bien, hizo la pole, estaba muy bien, salió bueno salió todo el mundo fatal, vale eso sí que les comentamos luego, pero bueno, aguantó el tipo y lideraba la carrera, hasta que decidió dejar un neumático cuadrado, ¿no Héctor?
1: Sí, no y también lo que quería comentar es que nosotros siempre hemos sido mucho de botas, ¿eh? en el pasado siempre hemos apoyado bastantes botas, pero si te fijas al final, botas antes que Hamilton, de compañeros ha tenido a Massa y a Maldonado.
2: Sí, sí, es un poco como lo de Russell. Vamos a, a, a mencionarlo también, ¿no?
4: Ya estamos mirando a Russell. Es que te veo venir. Es que eres un...
2: <risa> no, aquí es, que, aquí es como o sea, ¿no? un... Ya estamos mirando a
4: Russell. Vino.
2: Es que ¿No? hacerle un, un 20-0 a cúbica y a Latifi, un 20-0, un 25-0 a cúbica y a Latifi, pues es algo que podría hacer media parrilla, por así decirlo. Entonces, pues no creo que sea valorable, pero no, no. Pero se va, se va a quedar.
0: <risa> Luego hablamos de Rassi si queréis, porque a lo mejor se queda sin asiento el año que viene, no sé. Está la sí. cosa un poco complicada. Eh, bueno, ¿qué más temas tenemos por aquí? Ah, quería comentar que antes pasasteis, pasó David muy de pasada por el tema, y es el tema Ferrari, pero no solo el rendimiento de Ferrari, sino el rendimiento de Vettel. O sea, aquí hay o había, ya no sé, un fan de Vettel que, que, que tiene que dar explicaciones <risa> sobre lo que está pasando <risa> este año. O sea, hay un chico aquí abajo. Bueno, para los, para los que
1: estén escuchando el podcast, porque esto ahora se emite en YouTube, decimos que Diego va con una camiseta de, del campeonato de 2010 de Sebastián Vettel.
4: Haciendo daño. Por supuesto, no Haciendo,
0: haciendo daño. daño.
3: No, no, ahí, ahí. Pa... Buscando la polémica. No, a ver, a ver fuera, fuera coñas. La polémica.
0: Fuera coñas, es decir, ¿cómo explicas ese rendimiento de Betel este año? Lamentable, que puedes tener un año mejor o peor, pero es que lo que está haciendo Betel este año sí. es de este no, Maldonado, sea. o sea...
3: Ver, vergonzoso vergonzoso eh, un cúmulo para mí un cúmulo de situaciones es no es un motivo es un coche que no se adapta a su pilotaje probablemente un eh, problema psicológico de motivación de presión de yo qué sé eh, toda su situación de negociación con Ferrari que acabó en la salida de hacer, en la salida del equipo y todo eso junto acaba haciendo una temporada lamentable o yo sea, no, yo, no, yo no creo que el nivel de Vettel como piloto sea el que está demostrando esta temporada o el que ha demostrado el año pasado, pero evidentemente esta temporada está siendo lamentable. Es decir, si a si no, si alguien le presentamos a Vettel como lo que ha hecho esta temporada, eh, está, evidente, sería vergonzoso, es un piloto vergonzoso, pero sabemos que es un tío que tiene cuatro campeonatos del mundo y es un tío que ha demostrado que es rápido y que sabe pilotar bien. Porque esta, eh, ahora nos, nos veremos qué pasa la temporada que viene con menos presión, con un equipo diferente, con una forma de trabajo diferente. Y ahí podremos valorar si Vettel ha llegado a su culmen y está ya de paseo de vuelta o si puede recuperar lo que, lo que hemos visto. Y ahora venga, rajad todos. ¡Vamos!
0: No es rajar por rajar, ¿no? Pero es verdad que una vez... Pero... No. pero. Yo no soy racista, pero no.
2: Por coñas, eh... Cuidado que la actualidad de la Fórmula 1.
0: No, ya, ¿también? ¿También? Ojo, a, lo
3: mejor, a lo mejor el problema está en que no es vegano también, quizás puede ser un... bueno,
0: que, sepamos, que sepamos. Yo entiendo, entiendo, o sea, lo que dices tiene todo el sentido del mundo, pero joder, una vez ya has salido de tu equipo y ya has fichado por otro, ya estás pensando en el año que viene, reivindícate un poco, ¿no, Héctor?
1: No, y es que además. Eh, bueno, empezó la temporada y dijo que tenía problemas con el chasis, ¿no? Las cinco primeras carreras creo que estuvo con un chasis que decía que era defectuoso. La Después mítica del de
0: chasis, ¿sabes? La mítica, ¿sí? la mítica excusita del chasis. Le
1: el chasis y a lo mejor también, por lo que comentaba Diego, como tema psicológico, tal vez esperaban en el equipo que, bueno, que eso le hiciese cambiar, ¿no? Y empezase a lo mejor a sentirse un poco más cómodo, que tampoco fue así. El problema también eh, de, de lo que comentaba Diego es que la temporada que viene se va a Aston Martin, pero va al equipo de el padre del padre del compañero, ¿no? Que por esa parte también es un tema algo complicado y que no sé cómo lo llevará.
0: Iván dice que no con la cabeza.
2: Pero es que es muy malo, Stroll. Es que, es, es que eso hay que verlo. O sea, Solo hay que ver estas muy últimas, car que ver estas últimas carreras. Sí. Eh, que Pérez no está teniendo lo, las mejoras y que a Pérez sí que le están dando cera con el tema de evoluciones, información, etcétera del coche y al final tampoco le está sacando de por delante nada a Stroll, así que yo confiaría en que Vettel liderará fácil y Stroll sí. estuviera al lado mirando lo que hace Vettel
5: Solo hay que ver que ver, Stroll llegó, Stroll llegó allí diciendo dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy y, y vamos, hizo una carrera buena eh, sin haber dado una vuelta o sea, eh, metió el coche en los puntos o sea, eh, que el bueno, el, el, el coche no va mal el problema es otro
3: A ver, ¿Digo? Stroll es tan bueno que su padre ha comprado el equipo y nadie era capaz de poner la mano en el fuego porque fuese a pilotar el año que viene Entonces, a ver, es un poco el nivel el nivel, de, o sea vamos a medir un poco el nivel del piloto un día, un día tenemos ya, tentar... que entrar
0: un día tenemos que entrar en el debate de, de, de quién adelanta peor. O sea, si es troll o botas, ¿no? porque ahí el, el nivel de, de apretar al de delante es más o menos el mismo. Bo,
4: botas adelanta menos porque sale más arriba, pero vamos, que le metes ahí atrás y ya te digo yo que a los penaltis.
0: El, de,
5: el debate yo creo que sería otro, que sería quién se deja adelantar mejor.
3: Eso es otro. No, o el, mejor? o, o podemos, hacer, podemos darle la vuelta, si los cambiamos de asiento... ¿Quién daría más vergüenza?
0: Interesante. <risa> <risa> bueno, os iba a decir, eh, avanzando un poco, algo que destacar de, este, de esta última carrera, Gran Premio de Eiffel, ¿alguien sabe por qué le han llamado así? David, a lo mejor tú que estás más en el día a día...
4: Estas cosas se me preparan, eh, Jacobo. No, 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 no pero sé. es
0: para pillarte, es para pillarte, no, si no lo sabes, ya no. está. No,
4: pero creo... <risa> Creo que es por el por, por el diseño del, del circuito, pero es que no o sea, no tiene sentido que no lo llamen Gran Premio de Alemania. Que a mí lo que me no. sorprendió es la única que carrera de derechos yo creo. ¿no?
0: Pues así, sí, pero, pero, da, pero da, da igual. O sea, bien. si vas a
4: correr allí y de
5: hecho la propia 1... Samu, Pro...
0: Samu tiene un dato, eh. Tengo información.
5: Tengo <risas> información para, para cuando acabe información, eh. No opinión, ¿Cómo? información. <risas> dale, dale, dale. Ah no, no estaba dejando. Pensaba que iba a acabar David. Chau, chau, David. No, no. Está tirando ver, el cebo, o Samu. De dentro de 20 minutos lo dice. Mis fuentes internas, Wikipedia, dice que será por la zona de Alemania donde está situado el circuito que ah, se llama. Bueno, ahí. Sí, pero bueno, que sí, está claro, sí, sí. en
1: El Chacales y me voy a dejarle ahí a ver si. <risa> yo, pensaba,
5: yo pensaba que la duda era esa. <risa> no,
4: no, claro, claro, claro. Es por la región, sí, sí. Igual ah, que vale, el, vale, vale. El segundo vale. gran premio de Austria. Sí, se llamaba Styria, <risa>
2: Estiria o sea que... Y el de la Emilia eh, Romana.
4: Eso, pero ese seno, bueno,
0: no voy a entrar en ese, no voy a abrir ese. Metro. No entres ahí, no. Eh, eh, no a... <risa> bueno, eh, <risa> tuvimos un momento, yo solo voy a comentar una tontería, un momento muy pastor maldonaliano, es así, David, ¿no? Eh, que es este, este adelantamiento de Raikkonen chimpando a Russell, o sea, directamente dijo, venga, fuera de pista, ¿no, iba.
2: Sí, voló <risa> por lo, por lo alto el, el Williams por una vez. Bueno, qué le vamos a hacer. Al final es un tema puntual y ya está. No creo que conen tenga problemas a menudo en, en tráfico y bueno, le podemos perdonar eh, por una ocasión lo que estábamos hablando. Ya le queda poco en la parrilla, parece.
0: Y otra cosa destacable de este fin de semana es que Hamilton. Por fin ha igualado a Schumacher en número de victorias. Ya lo había superado también en, en poles hace mucho. El número de victorias, 91 victorias los dos. Y las que le quedan llegar a las 100 y, y las pasará seguramente. Momentazo eh, con el casco de Schumacher, con Mick Schumacher dándole el casco de su padre a Hamilton. Un momento muy emotivo, ¿no, Sam?
5: Sabía que me ibas a dar paso con esto, pero...
0: Por supuesto. A, a, ver.
5: a ver, yo debo decir que... No sé, no sé. Hamilton va, va a ganar, vamos, las carreras que Mercedes quiera que gane, ¿no? Porque a este ritmo, pues, va a superar los récords de, de Schumacher. Bueno, ya probablemente la semana que viene <ríe> hablemos de que, dentro de dos semanas, ¿no? De que ha superado ya el récord de Schumacher. Eh, a ver, es difícil comparar porque... Al final, el, el dominio de, de Ferrari en esa época era prácticamente al mismo nivel que el que tiene Mercedes ahora. No es prácticamente lo mismo. <risa>
0: pero, eh, pero... Nos reímos porque no a David le ha dado antico, un tirón. ¿eh? ¿vale? O sea, a David <risa> le ha dado un tirón. David en vienen las risas. No, no pasa nada. Tranquilos todos. Sigue Samu, perdón.
5: Pero, Pero, básicamente... Eh, a ver, al final... De verdad es que no, no sé mucho qué decir porque... Para vale, ti son incomparables,
0: ¿no? Me, es
5: que son incomparables, o sea, son cosas incomparables comparar a Schumacher con Hamilton. O sea, ya tiene que comer cocido Hamilton para llegar la, al pie de Schumacher, sinceramente. Bueno, o sea, no va a pasar, no, no, va, no va a pasar, por eso lo digo, sí, efectivamente. Cocido David, por cuentas. alusiones. O sea, me parece un poco todo... A ver, es el marketing este de no, vamos a colocar a Mick Schumacher aquí quien le entregue el casco y tal... En fin, que son estos temas de la Fórmula 1 que antes yo creo que no se cuidaban tanto, pero que ahora es el detallito, ¿no? El detallito. Vamos a hacer esto porque, bonito, porque no, luego subimos la foto a las redes sociales y tiene 30.000 likes, ¿sabes? Pero fuera de eso, pues, me parece,
0: pues, en fin, una tontería. No se te ha oído, Héctor, lo que has dicho.
1: Ah, no, no, digo, que quedó bonito, quedó bonito. Fue un... La imagen, la verdad es que sí que fue... Estuvo muy bien.
0: David. A ver, es,
4: es una cosa... Yo estoy absolutamente con con Samo en que esto es una cuestión de marketing evidente, igual que cuando igualó a, o superó, ya no me acuerdo cuándo fue, que superó a Senna en, en Poles pues le regalaron el casco de Senna si es que al final es lo que tienes que vender y a mí hasta cierto punto no me parece mal porque la Fórmula 1 tiene que acercarse a la gente que le da like eso es así y no vamos a entrar en ese en ese en esas más explicaciones porque no hace falta es evidente, pero sí hay que decir que Hamilton en la rueda de prensa del sábado o la del jueves, la del, eh, antes del Gran Premio, dijo que no miraba los récords y tal. Y luego el domingo, cuando iguala Schumacher, prácticamente se pone a llorar, no cuela. O sea, que está bien, que yo lo entiendo y es verdad. O sea, yo mismo lo estuve viendo y, joder, ves aparecer al hijo de Schumacher con el casco de su padre, que no era un casco de Ferrari, que fue un casco de Mercedes por... Sí, sinceramente no lo y sé. Y ya
0: el logo de Monster, etcétera. Sí, por eso, etcétera,
4: no, en fin, bueno, por una cuestión de patria, vale, perfecto, lo entiendo. Es evidentemente ese motivo, pero lo que no puede ser es que el jueves te dé igual y luego el, el domingo, vamos, prácticamente te eches a llorar. Pues, oye, pues iba a llegar este día. Ha llegado, creo que son dos carreras después de lo previsto, pero ha llegado.
0: Recordemos ese fallo con el cartel... Que tuvo la Fórmula 1 un sábado poniendo felicidades Hamilton por la victoria de en, 91, en Rusia. Rusia. O sea, bueno, en Rusia todo mola más, o sea, todos lo sabemos. Eh, bueno, un día nos meteremos en las movidas de Hamilton o la mente de Hamilton, quizás titulemos un, un episodio. Eh, Iván, ¿querías comentar?
2: No, yo quería decir un factor, hay un factor entre los dos que a mí me parece importante de, de comentar. Y es el, el, la llegada, o sea, los años triunfales de, de Schumacher en, en Ferrari por un lado y los años triunfales de Hamilton por el otro. Eh, todos tenemos la imagen de que Ferrari mejoró a Rey de Schumacher, que Schumacher fue el que aglutinó allí a, a Brown, a Todd, etc. Y que ese equipo fue creciendo y a base de mucho trabajo, etcétera Todos sabemos la anécdota de, de que a las 12 de la noche se iba a Schumacher a por las pizzas para los mecánicos, etcétera para que siguieran trabajando toda la noche. Y ahora se da la impresión de que Hamilton eh, pues prácticamente va allí y se le da todo hecho y le llega el sábado por la mañana de, en su jet de Nueva York, se sube en el coche, pole, y el lunes está durmiendo en en Nueva York otra vez y con el perro y etcétera Yo creo que el, probablemente el, el hecho de que Hamilton esté en Mercedes no haya influido tanto en el desarrollo del coche. Pero... Eh, también es probable que se esté minimizando mucho la aportación de Hamilton en otros factores, porque no puede ser que, que valoremos mucho la aportación de otros pilotos y que nos parezca que Hamilton tiene la vida hecha con, con llegar al circuito el, el viernes. Así Pero que bueno. A
0: lo mejor, a lo mejor era otra Fórmula 1 también, ¿no?
2: Sí, eso, es, eso está claro. Y también el presupuesto también que tenía Ferrari era para otra Fórmula 1 también. Entonces, pues bueno, podemos, <risa> es un debate larguísimo que podemos dedicarle un capítulo si queréis. Ahora, cuando venga
3: el invierno.
0: Bueno, Diego, ¿querías comentar algo también?
3: No, bueno, que es la, yo creo que es la, la discusión de siempre de vamos a ponernos a comentar, eh, a discutir quién fue mejor piloto, si Hamilton, Schumacher, Senna o Fangio. Son épocas distintas. Es mucho más fácil, entre comillas, pensar que no puedes comparar a Hamilton con Senna porque hay demasiados años de diferencia, pero al final la situación de Schumacher cuando ganó y la de Hamilton cuando está ganando no es comparable, pero lo que es indudable es que todos sí. ellos son, son grandes pilotos y que escoger al mejor es imposible porque eh, no puedes ponderar en la época y para algunos tiene más valor eh, Sena o Fangio jugándose la vida y para otros tendrá más valor pues eh, los resultados que están sacando Hamilton o, o Schumacher entonces no sé es un poco polémica por polémica
0: sí bueno ya sabemos que podemos buscar la polémica en, <ríe> en donde queramos que hay, hay muchos sitios y este año más todavía bueno, eh, decíais antes del presupuesto de Ferrari. Hay quien no se quiere gastar un duro más en la Fórmula 1 y es Honda que ha dicho que se va, que no qué quiere saber. Que viene
2: el
3: lado Jaco.
0: <ríe> es que no estamos tan, no estamos tan oxidados como, como parece. ¿eh? Eh, Honda ha dicho que se va. No habéis eh... visto el
3: corte, no habéis visto el corte de audio cuando Jaco ha vuelto a entrar para poder meter calle, calle. Eso
0: y que
5: De
2: hecho es otro día.
5: ¿No veis que ha cambiado la luz? Se van a dar cuenta por el reloj de Héctor, por el reloj de Héctor Ahí se van a dar cuenta
0: Bueno, Honda ha dicho que se va que deja a Red Bull en la, en la estacada volvieron con McLaren, lo hicieron fatal se enemistaron con Alonso han ido a Red Bull, han ganado alguna carrera han mejorado pero ahora han dicho que, que se van que no van a estar más y dejan a Red Bull en una situación complicada porque Mercedes no les pueden ni quieren darles motores, Ferrari parece que tampoco y Renault, centrándose en su equipo propio, eh, parece que tampoco están por la labor y además con la enemistad que hay eh, entre, entre Renault y, y Red Bull, ¿no? que casi tuvo que salir, bueno, salió Renault por la, por la puerta de atrás realmente, le cambiaron el nombre a los motores, etcétera. Entonces, bueno, situación eh, complicada para Red Bull. Parece, Héctor, que van a seguir con esos motores Honda si la FIA les deja renombrándolos o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación?
1: Hombre, lo veo muy complicado para, para un equipo que quiere competir ¿no? por, por mundiales y quiere competir por estar ahí. Eh, yo creo que al final lo normal sería que llegaran a un pacto con Renault. No sé si lo habéis pensado mismo. Lo que sí que es verdad es que cuando se separaron de Renault, quedaron bastante mal, con muchas críticas a los motores y como si toda la culpa fuera de ellos, ¿no? Entonces, va a ser complicada resolver esa situación, esa relación, pero creo que conviene a ambos, a ambos equipos.
0: Samu.
5: Pues sin duda quien coloca en un problemón es a Red Bull, que como decías, pues también no puedes recurrir, entre comillas, a Renault. Ferrari y Mercedes también pues no van a querer dar motor entonces yo creo que ahí el problema grande va para, para Red Bull sin duda va para Red Bull Red Bull que este año ya de por sí eh, da la sensación de estar un poco por detrás un poco más atrás de lo que estaba en temporadas anteriores, ¿no? parece que la distancia incluso con Mercedes eh, es mayor y la, cer la cercanía al contrario con el resto de equipos de, de mitad de la parrilla pues es menor entonces, otro problema más para Red Bull que también está con todo el problema de, de la cantera de pilotos, ¿no? Que también tiene Albon por ahí que no sé si es más problema quedarse sin el motor Honda o tener Albon dentro del de equipo.
0: Creo que no lo he dicho antes, pero Honda abandonará la Fórmula 1 a finales de la próxima temporada, 2021, y lo que ha pedido Red Bull es que se congele la evolución de los motores parece que Mercedes estaría de acuerdo para poder ellos seguir con, con ese motor con garantías Nos ha jodido. <ríe> parece que Ferrari tampoco vería mal esta opción pero, perdón, Renault tampoco vería mal esta opción, pero desde luego quien no quiere que se congelen los motores es un Ferrari que evidentemente tiene mucho, mucho mucho que mejorar, ¿no David?
4: Sí, y no solamente de, de chasis que tienen un serio problema sino de motores, porque además eh, la situación en la que está metida ahora Ferrari viene un poco de lo que pasó el año pasado. El año pasado les pillaron con el carrito del helado, que llevaban básicamente, dicho así muy rápido y en muy corto y probablemente mal, eh, habían trucado los sensores del consumo de combustible y entonces digamos que por eso de repente desde la carrera de Bélgica 2009 en adelante Parecían otros otro coche, ¿no? entonces se llevaron más victorias que, que de hecho, que los Mercedes, etcétera. De aquellos barros vienen estos lodos, o al revés, nunca he sabido cómo es ese refrán. Eh, y, evidentemente, ahora mismo Ferrari está en un problema muy serio. El año que viene, para la, para la evolución de, del coche, aunque la, la normativa es básicamente la misma, se recupera la idea de tokens. Entonces, Ferrari va a poder evolucionar un pelín no creo que mucho más, porque la base es mala, entonces de una base mala, de una mala raíz no va a salir un buen árbol y, y no es no es fácil que puedan dar un salto de calidad, pero es evidente que si les congelan los motores para 2022, pues ya pierden otros dos años más mínimo o en función de, de cuántos años lo decidan cortar.
0: Pero si se, si se pasan de tokens, la FIA le hace un arreglo. ¿eh? O sea, el...
4: Bueno, la a FIA ver... Rari, eso ya lo sabemos. FIA Rari no, o sea... de siempre. Sí,
0: sí, sí, sí. No, no va, a haber, no va a haber problema. Bueno, vamos a, a dejar el tema de onda y, y vamos a meternos eh, de lleno en el mercado de pilotos. ¿vale? Estamos en un buen momento eh, para meternos mitad de temporada, más de mitad de temporada. Eh, hay muchas cosas que ya se están moviendo, que ya se están moviendo para el año que viene. Esta temporada ha sido muy extraña, porque antes del inicio, recordemos que empezó en julio, antes del inicio ha habido muchos anuncios de pilotos ya para 2021, es decir, rarísimo, antes de que empiece la temporada, <ríe> muchos pilotos ya estaban confirmados con sus equipos del año siguiente. Entendamos eh, Sainz a Ferrari, Ricciardo a McLaren y el regreso del hombre, que eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a hablar del mercado sin hablar del hombre, ¿vale? Eh, bueno, como y hay muchos huecos sobre todo este año. Vettel se va, ya decíamos antes, Vettel Sebastian Martin, hay un cambio de nombre en el equipo Aston Martin. Eh, muchos cambios, muchos asientos libres, y sobre todo también hay dos nombres que quedan, o tres incluso, que parece que van a quedar libres en el mercado, que, que son muy interesantes, como son Sergio Pérez, Nico Hulkenberg, que lo está haciendo de lujo cuando lo llaman para participar. Está Hulkenberg haciendo la siesta y lo llama y dice: hoy tienes que venir, y él, vamos, súper diligente, y te hace, te hace unos puntitos. Eh, y luego el otro es Stroll, que comentábamos antes, ¿no? Que parece que a lo mejor también se puede quedar sin sin asiento. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Cómo ves esta silly season más silly que nunca? Porque lo de 2021 va a ser una revolución tremenda.
3: Bueno, ya nos tocaba nos tocaba un momento de, de cambio, revolver un poco los un poco los pilotos, pero al final lo realmente... Eh, hay mucho movimiento, pero lo importante se es que queda estable. Al final tenemos eh, eh, Hamilton sigue en Mercedes, Verstappen sigue en Red Bull, que son básicamente, lo, hoy por hoy, los lo más importante que tenemos en la parrita, aparte del hombre, que ya lo tocaremos cuando cuando no, queráis, buena, buena,
1: buena, Vettel, Vettel se escapa hasta Martín. Eh, Mercedes aún no ha confirmado a Hamilton, ¿no? Bueno, Hamilton no ha confirmado aún que continúe con Mercedes.
0: No, efectivamente. Hamilton no está, no está confirmado todavía. Está confirmado Vettel el Ferrari está bueno. confirmado entero. Bueno, hacemos un repasito ahora. Sigue comentando que voy a buscar... Bueno, a ver si sacamos la eh... imagen buena.
3: Sorpre eh, vale, bien. Sí, claro. Sí. Entonces, como Hamilton está en Mercedes, y <risa> al final lo que realmente los puestos realmente importantes, lo, donde está un poco la chicha, está todo bastante, bastante vendido. No creo que... Hay un montón de, mov de movimiento por la parte baja de la parrilla, pero no sabemos exactamente qué pasará. Y Hulkenberg, que es lo más jugoso que tenemos ahora mismo, hay que recordar que Hulkenberg ya se quedó fuera de la parrilla este año. Y tampoco lo estaba haciendo mal, me refiero. Hulkenberg, no, no estamos descubriendo al piloto ahora mismo. Está haciendo lo que hace Hulkenberg siempre. Tenemos ese problema de que cuando realmente tiene que rendir una temporada entera, eh, empieza a ver, a veces no, no sale como, como a nosotros nos gustaría, pero bueno, no creo, que, no creo que realmente nos llevemos grandes sorpresas. Al final, yo creo que hay más ruido del que parece y no... Lo realmente importante, lo divertido que hubiese sido, por ejemplo, un cambio de Hamilton, eso sí que nos hubiese dado un poquito de salsa a todos, yo creo que es no no lo veremos todavía. Ese Hamilton sí. va a cerrar y va a tener que esperar.
2: El tema que comentas de Hulkenberg es lo de siempre. Valoramos las últimas carreras. Eh, Hulkenberg se estaba revalorizando estando en su casa, así de claro, viendo el rendimiento de Ocon, y al final Ocon era alguien que el año pasado se revalorizó por no correr por decir ver a a Botas ver rendimiento de Hulkenberg contra Ricciardo que tampoco estuvo más cerca que Ocon pero tampoco le le, le encimó demasiado y da esa sensación de que el el, el último en la última carrera es lo que importa y es el el la, con la imagen que se queda la gente en la cabeza es es lo importante Ocon eh, hace unos años podíamos haber dicho que era el que peleaba con Verstappen en la Fórmula 3, el que llegó a la Fórmula 1 lo hizo genial en, en Force India contra, contra Pérez y bueno y, y al final ahora mismo le están buscando el asiento. Lo mismo podemos decir de Gasly y, y Albon, cambiaron el uno por el otro, Gasly ha llegado y ha sido mucho mejor en Toro Rosso y ha ganado carreras. Eh, bueno, evidentemente la carrera que ganó, pues bueno, son circunstancias extrañas, pero hay que hacerlo. Albon cuando ha estado allí, por culpa de Hamilton o por culpa suya, no ha logrado llegar a, a arriba y lograr resultados en carreras que las tenía que las tenía fácil, ha cometido muchísimos errores. Entonces la bolsa de la Fórmula 1 es así. Ricciardo hace unos meses se olvidaba, nos olvidábamos todos de Ricciardo y ahora está en el top y estamos todos hablando del tatuaje de, de Bull, pero pero bueno, veremos a ver cómo llega el final de, de temporada y si alguno de estos aguanta. Yo con que se vayan los dos de Haas, me quedo conforme.
1: Pero no digas eso, hombre. Pero Haas nos da la vida. Esos pilotos en Haas nos dan un poco de vidilla a la Fórmula 1 también.
0: Pero es que Haas son masoquistas, ¿no sabéis? Son, son masoquistas. Le ha ido mal y este año han renovado los dos y siguen con los dos y bueno, pues a ellos, si les gusta, ya hay que respetar.
4: Y la putada que le hacen... ¿Y la putada que le hacen al año que viene a Netflix? Ah, eso sí. ¿qué? Es que claro, no pensamos claro, claro, en Netflix, sí, hay sí. que pensar en Netflix. En, re, en realidad que no es que estáis Netflix, engañados. No
5: sé nada, o sea, los pilotos de Haas son actores, no son pilotos de Fórmula 1. <risa> Están contratados <risa> por Netflix y <risa> ellos hacen ahí su papel y bueno, ya está, ¿sabes?
4: Yo quería, quería añadir al, al batiburrillo de, del mercado de fichajes, eh, volviendo, que hablábamos hace un momento de él, eh, a los jóvenes pilotos de Ferrari, porque es que eh, resulta que tenemos a Mick Schumacher, que previsiblemente va a ganar la F2, tenemos a Callum Milot y tenemos a David Schwarzman, Schwarzman, Schwarzman. bueno, al otro, de, al otro de la Ferrari Drivers Academy, eh, que lo están haciendo realmente bien. Entonces, eh, es un problemón, entre a ver, bendito problema, que exista esa cantera de en Ferrari, ¿no?
2: Que hable repente, nuestro corresponsal de Fórmula 2 ahora cuando termines.
4: Es verdad. Por ahora favor. Le dejamos a, perdón, a, a Samu. Eh, tenemos ahí a, a tres pilotos que, sinceramente, no creo. Luego, a ver, luego esto depende porque luego muchos pilotos que han subido a, a Fórmula 1 se han comido los mocos. Ejemplo, esto fue el Bandor, que todavía tiene el récord de victorias y, la, vamos, que era la releche. Y ahí le tenemos de piloto probador que no quieren subirle ni con la mitad de la parrilla enferma, pues antes suena a Hulkenberg que le llevan de casa antes de, de subir otra vez a Bandor ¿no? entonces, El piloto
0: probador son los padres eso.
4: Correcto, eso, eso es así eh, Entonces tenemos a, a hay muchas variables Raikkonen, por ejemplo, todavía no ha dicho si, se, si sigue o no personalmente yo creo que lo dirá en diciembre y ni lo dirá de repente llegará el día 1 de enero y veremos que no tiene contrato y... y o sea, estar haciendo el anuncio ejemplo, de Stelvia,
0: Igual conduce su mujer.
4: Igual, igual conduce su mujer, que <risas> tampoco pasaría mucho. Eh, y luego, el factor Hamilton, yo no... A ver, eh, en teoría esto está... ¿Llevan desde enero? No, no, esto está renovado, esto está, ya lo tenemos hecho, pero estamos a punto de entrar en noviembre y Hamilton no tiene firmado contrato para el año que viene. A ver, raro será que marche, pero...
0: Cuidado, que Rosberg, ¿A ¿A de la de Rosberg ¿eh? No, no, no vamos a entrar no, en el debate Hamilton ahora. No, 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 no que no tenemos a tiempo de entrar en el, deba de entrar en el debate. Casa. No, ahora ahora voy a dar paso a, a nuestro corresponsal de Fórmula 2. Eh, pero antes quería comentar un poco rápidamente cómo está ahora mismo la parrilla de 2021. Eh, decíamos, Mercedes solo ha confirmado a botas, Hamilton sigue sin contrato, Ferrari está completo con Leclerc y Sainz, McLaren está completo con Ricciardo y Norris, en Aston Martin está Vettel confirmado, pero hay un hueco. Alfa Tauri ninguno de los dos confirmados. En Red Bull confirmado Verstappen eh, y hay un hueco. Renault es el tercer equipo que está completamente confirmado, que está el hombre y Ocon. Alfa Romeo los dos sitios libres, Haas los dos sitios libres y en Williams parece que la bueno los dos realmente tanto Russell como Latifi tienen contrato para 2021, pero como ha habido un cambio de propietario en el equipo que comentaremos otro día con Iván. Eh, pues parece que, <risa> parece que a Russell, Iván solo
5: para ese podcast.
0: Parece que Russell en Williams su asiento pende de un hilo, ¿vale? Parece que quieren subir a Pérez. Bueno, ahí Iván dice que no. Bueno, ya lo este. <risa> Y quería dar, dar paso a Samu con, con porque parece que Mick Schumacher lo quieren subir a la Fórmula 1 ya el año que viene, ya sea en Alfa Romeo o en Haas, que son los dos equipos que llevan motores Ferrari.
5: Sí. A ver, pues la verdad es que eh, Max Verstappen, si no estoy equivocado ahora mismo, es el líder de la Fórmula 2 y realmente ha, ha tenido una temporada muy, muy estable, o sea, sí que es verdad que costó en llegar la primera victoria, si no me equivoco, su primera victoria fue en Hungría, si no me equivoco. Iván está diciendo que sí, no sé si porque de verdad sí, fue no, en Hungría no. o porque... <ríe> pero vamos, que le costó no, conseguir sí, la primera no. victoria, pero sí que es verdad que vamos era prácticamente un abonado al, al podio. Y ahí parecía que como que siendo el más constante, siendo el más regular, que al final en la Fórmula 2 es un, es un factor bastante diferencial, ¿no? eh, pues está líder del Mundial y está sobresaliendo bastante. Luego, sobre los otros pilotos que, fala, eh, que hablabas, eh, Swartzman y... Que salga, y, y que salga y el brasileño Milo. que llevas dentro. <ríe> Carlos mylot pues sí que es verdad que era el líder del Mundial hasta hace dos o tres carreras. Eh, las últimas carreras, desde Spa, mira, en Monza ganó la primera, en Hungría fue el primer podio. Eh, en Spa eh, comenzó a ir para atrás, Calumadlo, si no me equivoco, perdió el, el liderato, no recuerdo contra si era Sí, no
2: puntuó ninguna de las dos carreras.
5: No, no, no me acuerdo contra quién. Eh, y realmente parece que las últimas carreras desde Inglaterra para, para el final del campeonato ha ido pues, un poco peor, no sé si por la presión también de verse cerca de la Fórmula 1, la presión del liderato, en fin, también ya, ya sabemos que las categorías inferiores son un poco cambiantes en ese sentido, entonces, pero vamos, eh, y Swartzman también estaba en un nivel bastante constante como, como Mixumacker, al final yo creo que Mixumacker acaba teniendo también esa aura, obviamente, del apellido que lleva, ¿no? pero vamos, ahí está el eh, líder del Mundial de, de Fórmula 2 entonces yo creo que realmente puede tener una oportunidad buena ya, ya vimos que Alfa Romeo se iba a subir en Eiffel pero bueno, no <ríe> las circunstancias no se dieron finalmente para que, para que diera sus primeros entre, entrenamientos libres también imagino que para sumir, sumar puntos para la superlicencia eh, pero vamos, seguro que de aquí a final de temporada lo van a poner a rodar para sumar puntos para la superlicencia, conseguir la superlicencia y seguro intentar, eh, ponerle como piloto titular el año que viene. Al final yo creo que la opción Alfa Romero es no, Romeo. Alfa Romero. No,
0: Romero habría estado bien, <risas> pero, pero...
5: La opción yo creo no lo Alfa -Romero es una opción muy buena a nivel formativo para, para Mick Schumacher. Y seguro pues, si da la talla, vamos, a quién no le gustaría ver a Mick Schumacher en, en Ferrari, ¿no? O
0: sea, tiene esa, Héctor, esa aura. Héctor, que querías comentar? algo? Bueno,
1: quería hacer un apunte sobre, sobre Red Bull, que creo que es uno de los equipos que más complicado lo tienen actualmente, porque estamos viendo que Albon no está dando la talla, eh, más o menos está ocurriendo lo mismo con, que ocurrió la temporada pasada con Gasly, que, que Verstappen pues, está destruyendo a todos sus, sus compañeros, ¿no? Y, y Red Bull hemos visto que ha pasado de tener un cuello de botella con grandísimos pilotos eh, que han ido llegando a la parrilla, como también incluso al Gersuari y otros tantos, eh, y ahora mismo no tienen tampoco ningún piloto destacable que subir. Has tenido,
0: has tenido que mencionarlo, ¿no? O sea... <risa> sí,
1: sí, sí, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Hay que... O sea, tú quieres gafarnos el primero. El, el
3: Buen el piloto, piloto,
5: mejor, mejor DJ. vale
1: para lo que voy a decir simplemente eso, que ha pasado de tener un cuello de botella Red Bull a no tener realmente pilotos ahora mismo que subir ni siquiera al, al Alfa Tauri.
0: Sí, se habla, eh, se habla de Hulkenberg, ¿no? Que, que igual sube, que quieren subir a Hulkenberg a lo mejor a Red Bull.
1: Sergio Pérez podría ser, pero claro, sería romper ya ese, esos escalones que había, ido creando, que había ido creando Red Bull. Y eh, sabemos a lo mejor está siguiendo más, uno de los que se hablaba que podía subir, al menos a Alpha Tauri, era eh, Yuki Tsunoda, ¿no?
5: Sí, que está Entonces, tercero en el campeonato, de hecho. Sí. sí. Eh,
1: que
0: se escribe Yuki con Y, Tesunoda. Tetsunoda,
5: o sea, Tetsunoda. Tetsunoda bueno, sí. sí. Sí, es sí. De hecho, Pero os voy es a es que pasar otro. otro. Estábamos en Red Bull. A ver, ¿no?
0: a ver, uno a uno, acaba Héctor. No,
1: digo que estábamos pues, un poco por, por onda, ¿no? También por presión un poco japonesa.
5: Uh -huh. Bueno, ahora ya se acabó la presión. Eh, <risa> os voy a pasar otro dato por ahí y estoy buscando esa información porque, bueno, ya, ya habéis dicho antes también el tema de que los, los pilotos de test, pues al final, en fin, que no sirven para nada. Pero eh, Alfa Tauri contrató hace algunas semanas un piloto, un piloto brasileño para ser piloto de test también, que, vamos, yo no lo conocía, yo no lo tenía en el radar, pero parece que es un miembro también del, del equipo de joven, o oh, de la cantera de jóvenes pilotos de Red Bull, se llama Sergio Sete Cámara, y yo no le tenía traqueado, vamos, eh, estuvo en Fórmula 2, pero yo no le tenía ahí en la órbita, y parece... Un clásico.
4: Bueno, de cámara
5: fue probador, probador de McLaren. Bueno, probador o
4: piloto de estos que. Pero no es pero no es. McLaren. <ríe> pues yo ah, no, no lo sé.
5: Fue sí en el. Sí, que sí, que sí que es. Va a ser? Sí, es el mismo, es el mismo. Es el sí, mismo. Digo, sí, mismo. digo <ríe> yo, digo, a lo mejor hay un mismo. hermano perdido. <ríe> claro, es el mismo. <ríe> sí. Luego fue para la Fórmula E, parece también. Pero en fin. Pues eh, yo vi algunos, algunos comentarios suyos en Twitter que, vamos, no sé si eran humo, pero el tío estaba ahí medio que dejando entrever que igual tenía un espacio en Alfa Tauri o que podía estar negociando, en fin, no sé pero ahí lo dejo No
2: vale. sé, si el futuro de Red Bull yo creo que no debe pasar por sete cámaras Tacostas, etcétera o sea, bueno, si tienen buenos pilotos pues bien y si no tendrán que que coger a alguien con 17-18 años y ponerlo a la Fórmula 1 como ya han hecho con otros que hemos hablado. Así que para adelante. No creo que fichen en otro lado, la verdad. Jacobo, ya te dejo, que
4: te estresas.
0: Ah, no, no, no es que me estreses, <risa> es, que, es que se nos acaba el tiempo por hoy. Este año, bueno, este año. Este es el primer capítulo, igual nos pasa como el año pasado, igual seguimos. Bueno, la intención sí. es seguir.
3: Dentro de dos años, con el nuevo formato, veremos cómo. <risa>
0: una, de la, una, <risa> una, de la, una de las novedades que queremos meter este año es durar siempre menos de día. De una hora, ¿vale? Para sobre todo fa para facilitarnos a nosotros también la grabación. Así que hasta donde den los temas, hoy han dado hasta aquí. Eh, dejamos para el próximo no programa. No vamos a hablar del hombre. No, no vamos a hablar del hombre. Vamos a perder para... audiencia
5: por no hablar del hombre. ¿eh?
0: Lo dejamos para, para el programa. A ver, es la audiencia.
3: Es el gancho, es el gancho. ¿Es el no gancho, gancho <ríe> vamos el a empezar. Gancho.
0: Vamos a empezar el próximo capítulo eh, hablando de, hablando del hombre y de su regreso. Así que bueno. Para empezar, creo que ha estado bien, creo que estamos bastante bastante bien, no, no estábamos muy oxidados y, y hasta aquí por hoy. Muchas gracias a los que todavía sigáis ahí escuchándonos, eh, muchas gracias Diego por estar aquí de nuevo tras cuatro años o, o dos, depende cómo, cómo se vea el último capítulo grabado.
3: Sí, ese último capítulo es una nebulosa, que no es algo que no tenemos muy claro, no existió. Yo,
0: Deberíamos borrarlo, fin Bueno, sí. gracias por estar aquí. David, gracias a ti también.
3: Gracias a ti, guapísima.
4: Cuerpo, genio, hojazo.
0: Claro, gracias por hacer el esfuerzo de grabar porque nosotros estamos grabando a última hora de, de la noche, pero tú estás al mediodía. O sea, Con cuatro horas. Poco más, cuatro horas. He, hecho aquí, he hecho
5: aquí una pausa en el trabajo, pero bueno. Le he dicho a los clientes, estoy en una reunión, espero que nadie esté escuchando. Ahora Perfecto. lo
2: bueno es que puede ver el tour y el giro y la vuelta.
5: Ahora, ahora allí. Es todo lo que quería ahora. ¿Claro?
0: Eh, esperamos poder seguir contando contigo también, Sam. Seguro que sí. Iván, para la semana cambiamos no sé, ese cuadro del fondo, eh. Habrá
2: que ir rotando a esto. Rotando. Tiene que esto. Nada, mandar claro. un saludo, mandar un saludo a la gente que nos ha insistido durante estos dos años, que había gente que se acordaba hasta hace un mes de nosotros. Y nada, que intentaremos. Estar aquí cada cierto poco tiempo.
0: Intentaremos, intentaremos seguir con este nuevo formato. Por cierto, a los que nos estáis escuchando en formato podcast, pues vamos a seguir así. Va a ser nuestro medio principal. Pero bueno, ya sabéis que estamos en YouTube ahora también. Seguramente más adelante avisaremos si nos queréis ver en directo, hablarnos por el chat, etcétera Bueno, ya iremos viendo a ver cómo cómo vamos mejorando me el me
1: vengo arriba tampoco,
0: ¿eh? <risa> <risa> me vengo arriba porque tengo a Héctor. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí. Tengo a Héctor de... De realizador espectacular, o sea...
1: Gracias a subdirector o ayudante del director, ¿no? Que dirían en, en The Office.
0: Recordemos que en recordemos que, que muchos capítulos asumiste tú la dirección cuando yo no podía grabar, o sea, que bueno, Cuando tú te
1: borrabas, pues sí.
0: Cuando yo me borraba, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias Héctor por estar aquí también.
1: No, gracias a ti y bueno, un poco atípico empezar una temporada de Fórmula 1 aquí en octubre, pero somos así, ¿no?
0: Este año, este año es así.
1: Bueno, gracias a todos.
0: Bueno, y nada más por hoy. Acabamos este primer capítulo, temporada 2020, temporada típica, y vuelve Keep Pushing. Gracias por seguirnos escuchando. Adiós.